0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao é segundo episódio do podcast O Cinema em Caruaru. Eu sou Alisson Lima e convido você mais uma vez para embarcar comigo nessa jornada com O Cinema aqui em Caruaru. Lembrando mais uma vez que este podcast só é, só é possível graças à Lei Emergencial Aldir Blanc e do Prêmio Cultura para Emergir da Prefeitura de Caruaru, realizado através da Fundação de Cultura e Turismo, além do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Uh, e como eu falei no primeiro episódio, eh, eu reservei um episódio especial para a gente conversar um bocadinho sobre uh, o cinema aqui em Caruaru, né? Sua história já faz um pouco mais de um, de um século que o cinema chegou aqui em Caruaru. Então eu acho que vale a pena a gente ter essa conversa, lembrando que não é uma aula, é apenas uma conversa que bem formal, bem informal na verdade, entre eu e você, aqui bem pertinho aqui no Instagram mesmo. E lembrando, se você está aqui no Instagram que é o oficial áudio, também vai estar no Spotify lá no nosso vídeo do Cansei de Ser Cast podcast do Clube de Cinema Caruaru esse vídeo também está sendo distribuído no meu perfil pessoal @balson alexandrina no perfil do Clube de Cinema Caruaru @cinema_caruaru coletivo do qual faço parte criando conteúdos e neste nesse episódio eu quero conversar sobre a história do cinema aqui em Caruaru fazer um breve resumo sobre as salas de cinema que existiram durante esses pouco mais de 100 anos que tem cinema aqui em Karoru e também eu quero aproveitar já que a gente está falando de, de sala de cinema discutir um pouquinho sobre essa janela de exibição, esse formato de exibição que vem mudando bastante à medida que o tempo vem passando essa é uma conversa bem breve, bem simples, bem singela pra gente aqui fazer essa troca bacana então eu quero também que você comente uh, qual foi o... Se você é aqui de Caruaru, né, qual foi o primeiro cinema que você foi? Como foi a sua experiência com o cinema? E conta para mim, bora conversar, bora fazer essa troca legal. Mas então, o cinema em Caruaru, né? o cinema aqui em Caruaru ele, ele começou ali nos idos de 1910. Não sei precisar exatamente qual foi o ano, mas uh, a gente sabe que foi mais ou menos 15 anos após o surgimento do cinema lá na França, pelos irmãos Romier. E, então a gente vê que foi bem recente que chegou aqui o cinema a gente sabe que tem se que já existiam cinemas no Rio de Janeiro ali por volta de 1908 cerca de 20 salas já existiam em pleno funcionamento então a gente sabe que o cinema chegou bem forte aqui no Brasil muito rápido e em Caruaru não foi diferente a gente teve um cinema muito 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 de vanguarda vou dizer assim no que diz respeito à interiorização do cinema em Pernambuco a gente comentou um pouquinho bem brevemente no primeiro episódio sobre a primeira exibição em Pernambuco e hoje eu quero falar especificamente sobre Caruaru, né? Em Caruaru a gente teve um, uma sala que foi inaugurada ali em 1908, chamada Cosmorama. Não era uma sala de exibição do que a gente conhece hoje como cinema. Era uma sala de exibição, sim, de projeções, mais de imagens estáticas, ou seja, fotos de paisagem, fotos de pessoas. Ainda assim, naquele período... Acredito que era uma, um, uma atração à parte, uma atração singular, que chamava bastante atenção da sociedade, aqui na cidade, e que uh, despertou muita curiosidade e, das pessoas no que é aquilo, no que é essa nova linguagem que estava surgindo, a gente sabe que o rádio estava ali no, no, no seu começo, estava muito longe da gente ter uma televisão, de a gente ter computador, então, uh, a arte, ela tava se modificando, né? A gente tinha as fotografias normais, impressas, reveladas, e até ter as fotografias projetadas, isso é uma grande evolução. e mais assim, a, prim a primeira sala de cinema que se tem registro é, nos livros ali de, de Nelson Barbalho, é, se dava ali de, um, de, um, de uma sala chamada Cine Palace, é, que ficava localizada ali na rua Vigário Freire. E ela foi criada, né? construída pelo coronel João Guilherme e essa sala ah, não tem muitas informações sobre sobre ela a gente sabe que ela durou pouco tempo ali nos idos de 1910 logo no comecinho acho, acho que entre o começo e o meio da década e nessa primeira década de 2010 de 2010 não, de 1910 existiram outras salas de cinema como o cinema o cinema ideal fundado ali no final da década de 10 por Vincenzo Ponzo, que era um italiano que atuava aqui, e, e ali na década de 30, o próprio Vincenzo também fundou outro cinema chamado Cinemodelo. E, então a gente vê que a, os empresários acabavam trabalhando muito no que diz respeito à produção e à criação de espaços. Havia um, 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 um certo uh, glamour em, em ter uma sala de cinema. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Né? Uh, ainda nesse período, existiu o Cine Luso-Brasileiro, que, obviamente, tratava de, de, de exibições brasileiras e lusitanas, né, dos nossos irmãos portugueses. E, uh, só que assim, o primeiro, primeiro cinema que a gente tem registros de imagem foi um, um, um cinema que foi fundado ali em 1922, chamado Cine Teatro Rio Branco. Uh, ele foi fundado por Alfredo Ramos e Anselmo Freire, mas depois de alguns anos, uns dois ou três anos, ele foi vendido pelo para João Condé, o pai dos irmãos Condé. Então, a gente vê que a família Condé sempre esteve muito ligada né, cultura e ter esse cinema é, é muito importante. Então, ele acabou fazendo reforma e reabriu o Cinema Libre em 1925 e ficou com esse cinema durante alguns anos. Uh, até 1930, quando ele vendeu o cinema para uh, Ismael Amorim, que reinaugurou o cinema com o nome de Cine Teatro Avenida. Uh, voltando um pouquinho ao, aos irmãos Condé, né, a gente vê que essa, essa relação deles com o cinema é muito importante, porque nos romances de, de José Condé, a gente tinha retratado muito de Caruaru e o cinema sempre era um, um, um personagem que fazia parte ali daquele, daquele imaginário daquela Caruaru dos anos 20, e, então, a gente sabe que o, o cinema, ele meio que influenciou positivamente toda uma geração de, de autores, sejam eles de escritores, de pintores, de, de fotógrafos, uh, de cantores, de poetas, e isso não só uh, dos conhecidos, né? A gente sabe que Carol é uma cidade muito pulsante no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à produção cultural, e isso é muito interessante a gente ver. Mas, seguindo aqui na nossa história, na nossa breve linha do tempo, Uh, houve também a inauguração ali no final da década de 30 né 1939 o Cine Teatro Caruaru, por Santino Cursino e esse esse tem uma história curiosa porque um cinema ele, ele foi inaugurado ali com 1.400 lugares a gente ficaram um cinema com 1.400 lugares é um cinema muito grande a gente está acostumado hoje em dia com as salas de, de exibição nos shoppings com seus 300 lugares seus 400 lugares quando é uma sala grande a gente tinha que uma la com 1.400 pessoas, 1.400 lugares né, e a curioso curiosa é porque pouco mais de uma década depois foi inaugurado o Cine Santa Rosa, e que é o próximo da lista que a gente vai conversar um pouquinho, mas o Cine Santa Rosa ele chegou com 1.500 lugares, o que fez com que Sanquino ele fizesse uma reforma em seu cinema, fizesse uma, amplia uma ampliação construindo no um primeiro andar com, com capacidade ampliando a capacidade para mais de 200 pessoas ou seja era um cinema para 1.600 pessoas e essa história é curiosa porque começou a circular né, na, na boca miúda da cidade e aí começou a circular né, e aí começou a circular né na boca miúda da cidade que essa plataforma ela não resistiria ao peso das pessoas e as pessoas começaram a temer frequentar o cinema por meio de acontecer alguma tragédia, né? acontecer algum acidente, e o que fez com que Santino ele enchesse todo esse, esse primeiro andar com sacos de areia, para provar para a população que o, o cinema, a estrutura do cinema, iria aguentar o peso das pessoas. Só então, a partir daí, as pessoas voltaram a confiar no, no, no cinema e continuaram frequentando. né? Então, como a gente sabe, né? depois desse período, já na década de 40, surge o Cine Santa Rosa e o Cine Santa Rosa é um Cine que é bastante conhecido assim quando a gente fala do cinema em Caruaru, desse cinema de bairro eu acho que o Cine Santa Rosa ele é um dos mais lembrados quando a gente tem essa, essa lembrança eu acho que ele, ele, ele se tornou muito afetivo para Caruaru e é bem curioso essas, essas histórias né uh, posteriormente a isso tivemos o Cine Clube Caruaru em 1955 que era um clube, era um cine-clube na verdade era assim, um, uma sala de exibição mais para cinema de arte, aonde reuniam pessoas para discutir filmes, para ampliar esse, esse senso crítico, para discutir bastante sobre a produção, novos autores. Acho que foi um período bem, bem interessante. Posteriormente a isso, a gente, veio, a gente teve vários outros cinemas, como o Cine Bandeirante, na, na década de 60, o Cine São José, entre a década de 50 e 60, e acho que um dos mais conhecidos também foi o Cine é, do o cine Irmãos Maciel que foi fundado ali em 1961 acho que é bastante conhecido porque a, a, a estrutura dele permaneceu intacta durante várias décadas né eu lembro que quando eu era criança a, a estrutura do cinema ainda estava presente ali ao lado da prefeitura de Caloru hoje é uma igreja mas durante muito tempo... Tem, um, tem uma escada caracol na frente, era bem interessante porque meu pai tinha um comércio ali próximo uh, um estúdio fotográfico e eu sempre fre frequentava o espaço, não, eu sempre passava ali sempre tinha aquela curiosidade porque ainda tinha a fachada com o Cine Irmãos Maciel eu sempre imaginei aquele local já estava fechado há bastante tempo, eu nunca frequentei e mas assim, eu tenho essa memória, sabe, essa memória visual de, do, do Cine Irmãos Maciel que eu acho que era um espaço que deveria ter sido preservado para a história cultural da cidade mesmo. E hoje é uma igreja que a gente sabe que muitos cinemas acabam virando igreja, muitos cinemas de rua acabam virando igreja para aproveitar realmente a estrutura de várias pessoas cabe bem com a igreja, né? Mas é uma perda, uma perda cultural bastante uh, relevante. E, posteriormente a isso, a gente tem ali no na década de 80 a, a criação do cine... Do Cine Grande Hotel, que foi o último cinema de rua aqui de Caruaru, né? E foi o primeiro cinema com. para o qual eu tive o prazer, né, de, de frequentar, foi a minha primeira exibição. Eu lembro que foi um filme do Tarzan da Disney, né, aquela animação. E eu vi alguns filmes naquele cinema. Eu vi Homem-Aranha 1, eu vi Jurassic Park 2, eu vi vários filmes. Foi, Foram momentos bem interessantes e que infelizmente a gente perdeu esse cinema muito cedo eu acho, acho que uma geração inteira uh, ficou sem saber o que era cinema pois quando o cinema do grande hotel fechou existiu o existiu cinema Caruaru, no shopping Caruaru uh, mas ele também fechou e a gente passou um tempo sem cinema em Caruaru até que voltou voltamos a ter cinema e também no shopping e hoje a gente tem esses cinemas de shopping que é bem curioso a forma como o cinema se reinventou. Eu não sei exatamente o, o, os motivos pelo qual deixamos de ter cinema de bairro para, enfim, viver esses cinemas de stadium, né? Em salas de, de, de shopping centros comerciais. Mas a gente vê que perdemos muito dessa característica do cinema de rua. Algumas cidades ainda possuem, principalmente as capitais, como São Paulo ou Recife, possuem seus cinemas de... De bairros, cinemas de arte que possuem uma programação muito mais voltada para a, a exibição de, de clássicos ou de novidades dessas coisas um pouco menos comerciais do que são os cinemas de shopping e é isso né a gente ter essa, essa pequena história hoje uh, estamos apenas com um cinema em funcionamento entre aspas ele voltou a funcionar logo no começo do ano eu frequentei uma das das exibições mas logo quando a pandemia gravou novamente ele teve de fechar novamente a, a, as portas e um deles eu acredito que não deve retornar ou não por enquanto porque ele sabe que é o custo para manter uma sala dessa fechada é muito grande e, e a pandemia ela vem para fechar muitas salas no Brasil muitas salas é um momento bem bem conturbado para a gente enquanto fã de cinema, enquanto admirador de cinema é mais um, um, uma fase de retrocesso, eu acho a gente teve uma fase assim a, a, lá no final da, da década de 70 quando o, o então regime militar ele encerrou as atividades da Embra Filmes que era uma empresa pública voltada para o incentivo fomento e produção de, 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 de filmes brasileiros e depois que a Embra Filmes fechou se tornou muito difícil os autores conseguirem uh, produzir as suas obras, até que a gente teve a volta ali, né, do cinema da retomada, já ali no finalzinho dos anos 90 início dos anos 2000, com, com vários clássicos. E em Pernambuco sempre teve um papel muito importante nesse período, a gente teve uh, Baile Perfumado, que foi o grande marco do cinema pernambucano, da retomada do cinema pernambucano, e hoje a gente tem cinema pernambucano que é muito rico, muito plural, muito original e muito bem visto mas aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa, essa questão, né, da, da sala de exibição a gente mudou muito o cinema mudou muito nesses últimos 100 anos nesses últimos 120 anos de cinema, né ah, a gente passou do, da sala de exibição do cines jornais a gente viu as assim, novelas a gente viu a gente não, a gente sabe que existiu porque a minha geração não viu essa minha geração já, já nasceu com VHS já nasceu com com cinemas uh, de bairro funcionando em Karoru, por exemplo, mas a geração atual está muito acostumada a ver filme diretamente pela tela do celular, aqui no Instagram mesmo, como você está vendo aqui, produzir vídeo ficou muito mais fácil e eu acho que é um movimento bem interessante da gente pensar, pois é uma discussão que tem voltado muito à tona nos últimos anos e uh, foi potencializada né, agora com, com a pandemia, pois as salas de exibição deixaram de existir, entre aspas, a gente já sabe que alguns países já voltaram a, a, a funcionar quase que normalmente nessa questão, e a gente sabe que o Brasil vai demorar ainda um pouco para isso acontecer, mas a gente viu um, uma, uma movimentação bastante grande e relevante no que diz respeito às plataformas de streaming para uh, trazer conteúdo original, trazer conteúdo novo nesse período de pandemia, sejam as principais plataformas do mercado, sejam as plataformas ah, menores, que ficam ali na margem, que tratam mais de filmes independentes, tratam mais de filmes de arte, tratam mais de filmes que não têm esse grande apelo comercial. Eu acho que é que, que o streaming ele é bastante positivo, pois a gente tem um problema muito grande na, na metodologia do cinema tradicional, enquanto janela de exibição, que é um conceito que a gente chama no cinema, que é aquele período em que um filme ele é produzido, e ele vai para o público pela primeira vez, que é a, é a função do filme de um filme e ele é fazer essa troca com o público, ele só se torna uma obra de arte, só se torna, só se torna uma obra de expressão quando ele, enfim, encontra o público e é a parte da distribuição né, que a gente comentou no programa passado e isso é interessante porque essa janela de exibição normalmente como funcionava? A gente tinha um filme que no cinema, passava de 2 a três meses, a depender da, da quantidade de bilheteria e frequência que ele tinha, né, o sucesso que ele tinha no cinema, ele passava dois a três meses no cinema e, passava, e a partir daí iria para o home video, de, de VHS, de DVD, de Blu-ray, para depois então ir para o pay-per-view e o serviço de streaming. Então a gente tem um gap aí de mais ou menos quatro a cinco meses até um filme sair do cinema e chegar no streaming a gente sabe que também tem os filmes que faziam muito sucesso em bilheteria em cinema e ele permanecia ou tem uma, uma, uma janela de exibição muito maior muito mais ampliada como foi o caso de titanic como foi o caso de vingadores ultimato que é um, um caso mais recente né passou várias semanas vários meses em exibição avatar mesmo ele passou quase um ano em exibição claro que respeitou a janela de exclusividade no cinema três meses no cinema. Uh, depois foi pro home video e streaming na época não tinha streaming, mas hoje funciona assim né só que agora com a pandemia muito se discutiu em relação a isso a gente vê hoje que os estúdios estão se movimentando para ou lançar direto no streaming ou lançar exclusivamente no cinema com uma janela uh, de exclusividade muito reduzida e logo em seguida já cair direto no streaming então hoje o comum, como funciona uh, 45 dias de cinema, depois streaming esse, esse vai ser o um novo padrão durante algum tempo, né? Mas vai depender muito do com, do comportamento do consumidor e de como as pessoas vão aceitar esse essa, essa nova formatação. E eu acho que é isso, né? Eu acho que dá para gente conversar um bocadinho sobre sobre esse 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 tema. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, que a gente possa conversar um pouco mais no próximo episódio, estender um pouco mais essa discussão em relação às salas de exibição, em relação a ao desenvolvimento da, da cultura, do desenvolvimento do cinema, do desenvolvimento do, do, do senso de, de consumo do cinema. Fala comigo, comenta aí e bora conversar, bora ampliar essa, essa discussão que vai ser muito bacana. E é isso, esse foi o segundo episódio aqui do, do Cinema em Caruaru, do podcast do Cinema em Caruaru. Lembrando mais uma vez que esse podcast está sendo patrocinado pela Lei Aldir Blanc, a lei emergencial ah, promovida pelo Ministério do Turismo pela Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, em Carruim, em especial pela Fundação de Cultura e Turismo, através do Prêmio Cultura para Emergir, aqui de 2021, né? E é isso, a gente volta semana que vem para conversar um pouco mais sobre cinema. Tchau, tchau!